0: Exklusiv auf kochblockradio.de. Hier ist die Roland Rosenbauer Show. Ja, hier ist wieder Roland Rosenbauer von Nürnberger Lesefest. Die Gruppe Wortkünstler stellt sich vor. Gerade hat Malvine Markel gelesen. Hallo Malvine. Hallo. Malvine, du hast uns gerade mitgenommen. Eine Fluchtgeschichte oder eigentlich Auswanderungsgeschichte von Siebenbürgen nach Franken. Die Geschichte ist eigentlich aktueller denn je.
1: Sieht so aus. Wir wandern immer noch aus. <lacht> Nein, es ist wirklich so, dass äh, sie aktueller ist denn je, weil mittlerweile auch Flüchtlinge äh flüchten müssen, wir sind als Aussiedler, Spätaussiedler, als äh, Vertriebene anerkannt worden, obwohl wir also keine Vertriebenen mehr sind, aber fast jeder in Siebenbürgen hatte hier einen Vater oder einen Opa, der vertrieben worden ist und der erst einmal für 20 Jahre verschollen war. Und deswegen im Rahmen der Familienzusammenführung gelten wir dann auch als Vertriebene, wir haben alle einen vertriebenen Ausweis erhalten, ja.
0: Wie ist eigentlich heute das Verhältnis der Siebenbürger zu Rumänien? Jetzt ist alles offen. Rumänien ist ein Staat mitten in der EU. Hat sich da einiges gewandelt?
1: Sehr viel. Es gibt ein ganz neues Siebenbürger. Man muss es nur entdecken wollen. Und es sind etliche, die damals ausgewandert sind, die das jetzige Siebenbürger gar nicht mehr sehen wollen. Es schmerzt. Es schmerzt, weil vieles, was wir da aufgebaut haben, verfällt. Wir sind alle weg, es sind 450.000 Siebenbürger sind hier, Siebenbürger ist leer, 60.000 sind da geblieben. <lacht> Und die können dieses ganze, Siebenbürger muss man sich vorstellen, ist wie ein Bundesland, äh, wie Bayern zum Beispiel. Wenn man jetzt ganz Bayern verlassen würde und es würden in ganz Bayern 60.000 Leute bleiben, die müssten Bayern aufrechterhalten mit allen Gebäuden, die Kirchen zum Beispiel, das allerwichtigste äh, aufrechterhalten und äh, gucken, dass die Häuser nicht zerfallen. Also es ist nicht einfach, tut sich viel. Mit Johannes haben wir ganz guten Griff gemacht. <lacht> Der inzwischen gibt es Autobahn wo man ganz gut fahren kann. Viele Straßen sind äh, asphaltiert, was in meiner Kindheit nicht der Fall war. Die Straße ist asphaltiert. Jetzt braucht man für, mit den 70 Kilometern äh, nicht mehr so lange. Weil hier für Deutschland sind, äh, würde das heißen, im Verhältnis halb Österreich durchfahren. Dann hat man die Zeit, <lacht> die man für 70 Kilometer früher in Siebenbürgen gebraucht hat.
0: <lacht> also mit Deutschland vielleicht mit dem Saarland vergleichbar.
1: Oder so, ja.
0: Außerdem hast du uns Haikus vorgelesen, ja. 900 Jahre Schwabach, vor zwei Jahren. Was verbindet dich mit dieser Versform?
1: Meine neue Heimat, die ich in Schwabach gefunden habe. Wir waren zeitweise aus Schwabach weg, aber nach drei Jahren haben wir alle gesagt, wir wollen zurück. Diese Stadt... Äh hat uns gefangen genommen vom ersten Augenblick. Es ist ja so, dass wir als Aussiedler damals in dem Bundesland bleiben mussten, wo äh, unsere Verwandten waren, die für uns gebürgt haben, dass wir hier nicht im Staat auf der Tasche liegen, sondern arbeiten gehen. Und bis dass wir eine Arbeit haben, war dieser Verwandte für uns verantwortlich für Kost, Logis und Geld. Und sobald das die Akten alle fertig gemacht worden sind und wir sesshaft geworden waren, hätten wir in ein anderes Bundesland, Bundesland umsiedeln können. Ein Beispiel dafür. Unser kleines Dorf mit 400 Seelen ist von Norden bis Süden, von Osten bis Westen in Deutschland verteilt. Und äh, jedes zweite Jahr organisieren wir in Nürnberg ein Treffen. Und mehr als die Hälfte kommt jedes Jahr nach Nürnberg.
0: Treffen ist ein gutes Stichwort. Die Sieben Bürger treffen sich ja jedes Jahr in Dinkelsbühl. und was mir da immer auffällt ist, dass also eine unwahrscheinlich starke Affinität zur Literatur besteht. Also da sind das Evangelische und das Katholische Gemeindehaus, da ist in dem einen Haus im ersten Stock alles voller Bücher. Woher kommt diese Liebe der Bürger Sachsen zur Literatur?
1: Ihr kommt aus dem Mittelalter. Kurze Erklärung dazu. Siebenbürgen war im Mittelalter das einzige Fürstentum, das gesagt hat, Bildung ist notwendig und nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Wir waren damals echt das einzige Land im Mittelalter, was die Frauen, die Mädchen zur Schule geschickt hat. Die mussten genauso wie die Männer rechnen, lesen und schreiben können. Der Grund war, wir sind ja 1100 von König Gesa gerufen worden, von damaligen großen Franken sieben Bürgen zu besiedeln und zu schützen vor Türken und vor Tataren, vor damals Kriegern und so weiter, weil das war ein recht ungeschütztes Gebiet und die haben da echt gewütet. Das Völkchen, was da gelebt hat, die Zekler, das war ein ganz kleines Völkchen, die konnten das nicht alleine bewältigen. Von daher, wenn die Männer in den Krieg zogen, dann mussten die Frauen gucken, dass alles läuft, weil wenn die Männer heimkamen, wollten sie wieder da anpacken, was sie stehen gelassen haben und so weitermachen. Also, äh, von daher kommt unsere Lust, unser Literaturbewusstsein. Das andere ist, wir sind über 60 Jahre unterdrückt worden und durften unsere Geschichte nicht lernen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die Freiheit, das alles in Buchform zu verbreiten und das nutzen wir vollkommen aus.
0: Also wer Pfingstenzeit hat, unbedingt mal in Dinkelsbühl vorbeischauen. Es lohnt sich auch literarisch. Und dann natürlich die Frage, wie bist du selbst zur Literatur gekommen?
1: Also da gibt es einen Spruch. Meine Mama würde sagen, nee, habe ich nie gesagt. Aber sie hat mir mal gesagt, ich war noch ungefähr ein Jahr alt. Da bin ich mit meinem Zeigefinger im Kalender die Linie, die, die Zeile rumgefahren und habe in meiner Babysprache gelesen. Also es ist mir in die Wiege gelegt worden anscheinend und Zeitungen, Bücher haben mich schon immer fasziniert. Mit Schreiben, mit Schreiben hat es eigentlich so begonnen. In der vierten Klasse, wir haben ganz viele Aufsätze schreiben müssen, das war ein, 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 eine Pflicht. Und in der vierten Klasse war ein Lehrer, der hat uns eine Aufgabe gestellt, wir hatten keine Ahnung, wie wir da einen Aufsatz draus machen sollten. Dann hat er gesagt, legt mal den Stift beiseite, setzt euch mal gerade hin, schließt die Augen und lauscht meiner Stimme. Stellt euch vor, ihr seid ein kleiner Kieselstein von einem großen Fels, der runterrollt in dem Bachfeld und mit dem Wasser auf die Reise geht. Was passiert? Und das war bei mir der Knoten geplatzt und seitdem schreibe ich.
0: <lacht> und in vier Wochen hast du eine Lesung hier, auch wieder am 26. Was wird die Zuschauer erwarten?
1: Eine kulinarische Vierjahreszeitenlesung bestreite ich mit meinem Gedichteband und dazu gibt es meine Vierjahreszeiten-Snacks, die Siebenbürgische Snacks, da schmeckt der mal den Herbst, Frühling, Winter, und Sommer, wie schmeckt der siebenbürgische Winter zum Beispiel?
0: Also da lassen wir uns überraschen. Vielen Dank.
1: Gerne, danke auch.